0: Em uma folha vazia,
1: um rascunho se inicia. É rascunho porque não está pronto. É rascunho porque está em progresso. E é rascunho porque será finalizado. Amém, que momento bonito, que cena bonita. Que Deus perpetue essa memória no nosso Oração. Rascunho do reino de Deus, essa tem sido a nossa conversa nas últimas três semanas, um rascunho do reino de Deus. E a primeira afirmação que nós fizemos dentro dessa conversa, dentro desse tema, é que Jesus não é o fundador do cristianismo, Jesus não é um líder de religiosidades. E essa afirmação é muito importante porque se Jesus não é o fundador do cristianismo, e não é o fundador ou o líder de religiosidades, quem é Jesus então? E nós lemos no Evangelho que Jesus é o rei do mundo, e que Jesus quando aparece no mundo, é Deus em corpo humano, na pessoa de Jesus, Ele está reivindicando para si o reino de Deus, e o reino, o governo sobre todas as coisas. E a gente sabe que quando a gente utiliza expressões como rei, como soberania, trono nos céus, a gente está andando num terreno muito perigoso, porque nós corremos o risco de confundirmos Jesus como rei, a imagem de Jesus como rei, com a imagem de outros imperadores e reis que o nosso coletivo humano já participou ou já imaginou. Então a gente corre o risco de confundir Jesus, que é o soberano do amor, com qualquer outro rei que violenta para impor a sua vontade, que, que trata mal as pessoas para impor a sua vontade ou para ter em si o seu próprio desejo, o seu próprio prazer, então quando a gente diz que Jesus é rei do mundo e soberano sobre todas as coisas, nós precisamos nos lembrar de que ele não é um rei na ordem do nosso imaginário coletivo ele não é o rei na ordem desse tipo de rei que manda matar, ele não é o rei da violência, ele não é um rei que tem um exército armado para impor a sua vontade, não, Jesus é outro rei. E na, na, na imagem que João apresenta para nós no Apocalipse, Jesus é o rei que está sentado no mais alto trono e é o rei que é santo, santo, santo. Ele é um rei com capacidade de amar. É isso que nós conversamos até agora, que Jesus é um rei que está sobre todos os reis e Ele está sentado num trono que é sobre todo o trono. E esse Jesus que está sentado no trono sobre todo o trono, Ele tem capacidade de amar. E no fim, toda a alma da criação, não só dos seres humanos, mas tudo aquilo que Deus criou, tem dentro de si esse desejo de ser liderado, de ser governado por um rei que tenha capacidade de de amar, inclusive Paulo diz para nós que até a natureza está clamando o dia em que o rei do mundo vai se manifestar, então Jesus é o rei do mundo, Jesus é o soberano do amor e Ele está sentado no seu trono e, e Ele está sentado no seu trono com capacidade de amar e é esse Jesus que rei do mundo, que vai dizer para nós, destrua o templo, nossa conversa da semana passada, destrua o templo, porque o templo ele carrega dogma, o templo limita a presença de Deus, o templo ele faz Deus ficar pequeno, geográfico, localizado, então destrua o templo e eu construirei a minha eclesia. A minha igreja. Então destrua o templo e eu vou inaugurar no mundo a minha eclesia. A minha igreja. E essa palavra, eclesia, era uma palavra utilizada pelo Império Romano. Eclesia era a assembleia que o César convocava em praça pública para contar a todos os cidadãos que estavam ali naquela região qual é a intenção do desejo do rei. Então Jesus diz, eu vou construir a minha eclesia. César faz a sua eclesia, os reis desse mundo fazem a sua eclesia e eu vou construir a minha eclesia, ou seja, eu vou reunir pessoas em volta da minha motivação, dos meus desejos, eu vou reunir pessoas em volta daquilo que o meu coração pulsa, daquilo que o meu coração deseja. E nós aprendemos aqui na semana passada que a primeira característica dessa eclesia que se reúne em volta do, reino, do rei do mundo, do rei Jesus, é que essa convocação e essa assembleia é um convite para que aprendamos o amor. É um convite para que aprendemos a amar. Então se você quer saber se você está numa eclesia, ou seja, numa igreja do rei do mundo, não necessariamente significa que você está dentro de um auditório como esse. Porque dá para estar dentro de templos de religiões e dá inclusive para estar dentro de templos cristãos sem estar reunido em volta do coração e do desejo de Jesus. Então quando é o desejo de Jesus, a intenção do rei do mundo sendo colocada para fora e sendo expressada, o que a gente aprende, o que a gente tem desejo e vontade é uma experiência de amor. Uma experiência de amor e uma experiência e uma vontade para amarmos. Foi isso que conversamos aqui na semana passada. E hoje eu quero utilizar o texto de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, que é esse famoso texto do Sermão da Montanha, que é, uma das, é um dos textos e um uma dos manifestos mais importantes do mundo. Inclusive, Mahatma Gandhi vai dizer que se todos os textos do mundo se perdessem e o Sermão da Montanha não, nada estaria perdido. Olha para você ver o, o, a importância que não só o cristianismo, mas que todo o universo, que todo o mundo, que todas as religiões inclusive, inclusive dão a esse texto das bem-aventuranças. E eu quero ler com você Mateus capítulo 5 a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem aventurados e eu faço uma pausa aqui, vendo Jesus as multidões, ele se reúne com esse pessoal, ele se reúne com essa multidão em volta dele e ele passa a ensinar essa multidão, e a primeira fala de Jesus aqui é bem-aventurados, e essa expressão bem-aventurado, se a gente não faz uma viagem no tempo mais uma vez e você deve ter percebido que nessa série Rascunho do Reino de Deus, nós estamos viajando muito até o momento geográfico, até a história, a cultura do que está acontecendo ali. Porque se a gente não viaja até o contexto cultural, o contexto que Jesus está rodeado ali em seu tempo, e a gente lê isso daqui como se isso fosse algo de 2023, Brasil, mundo ocidental, nós corremos o risco de acharmos que Jesus está falando aqui sobre felicidade. Nós corremos o risco de acharmos que Jesus está dizendo que feliz é aquele que. Nós corremos o risco de acharmos que Jesus está quase que traçando aqui o seu caminho para o que é se tornar um ser humano feliz. Mas não é isso e nem perto disso o que Jesus está fazendo quando a gente faz a viagem no tempo. Porque essa palavra que bem-aventurado, tem origem hebraica numa palavra que é ashrei. E essa palavra, ashrei, é uma palavra que significa pés que marcham. Pés que marcham. Para o grego, essa palavra significa macários, que aí é alegria, felicidade. Mas Jesus não é grego. Jesus não é, ele, ele não está ali rodeado da cultura greco-romana. Jesus é da ordem dos semitas, Jesus é de Israel. E essa palavra que Jesus está utilizando aqui, pés do que marcham, faz com que esse texto se torne outra experiência e outra possibilidade. Porque se Jesus não está aqui traçando a nós um caminho de felicidade, mas um incentivo para que nós continuemos marchando, todo o texto tem uma transformação absurda. Então, a partir disso, esse bem-aventurado como sendo pés que marcham, pés que andam, eu quero ler esse texto com você. Porque esse momento aqui é também Jesus reunindo a sua eclesia. Esse momento aqui também é Jesus transferindo a essas pessoas o seu coração. E Ele está dizendo, os pés que marcham, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus se a gente lê Jesus falando isso aqui como quem diz feliz é o pobre sou até estranho porque você imagina alguém que está dizendo a ah, você é pobre? sim sou pobre então você é feliz como se Jesus estivesse respaldando a felicidade dentro de um ambiente de pobreza de falta de miséria o que não é isso que Jesus está dizendo. Quando nós pensamos e quando nós percebemos e fazendo, fazemos essa viagem no tempo e nos encontramos nesse momento histórico que Jesus está vivendo aqui, a gente percebe que Jesus está primeiro vendo as multidões. Esse é o versículo 1. Vendo as multidões. E que tipo de pessoa é essa que Jesus está vendo? Jesus está vendo gente que está sendo oprimida pelo Império Romano. Jesus está vendo gente que foi empobrecida pelo Império Romano. Jesus está vendo gente que viu soldados romanos abusando das suas esposas. Jesus está vendo pessoas que estão devendo até a alma para César porque não conseguiram pagar os seus impostos. Então são essas pessoas que Jesus está vendo. É para essas pessoas que Jesus está falando. Jesus está falando com gente oprimida. Jesus está falando com gente que está debaixo de uma opressão tamanha que já não sabe mais se tem esperança ou se não tem esperança. São essas pessoas que Jesus está vendo. E Ele diz, rei, vocês que são pobres, pois o reino dos céus é de vocês. É como se Ele dissesse, você que é pobre e foi empobrecido pela opressão de Roma, continue marchando, porque o reino dos céus é de vocês. O incentivo de Jesus aqui, não é essa felicidade ocidental, de prazer e de alegria que a gente experimenta, o que a gente procura hoje em 2023. O que Jesus está dizendo aqui, está falando com pessoas reais, num contexto real, numa opressão real, é que olha, você que foi empobrecido, você que é pobre, e você que muitas vezes não sabe se vai poder comer de noite, continue marchando, não desista da vida, não desista de marchar, eu sei que essa é uma condição, porque eu estou vendo, o texto diz, vendo Jesus, eu estou vendo que você é pobre, eu estou vendo que você foi empobrecido, mas não para de marchar. Não pare de andar. Não desista da vida. Não se entregue a essa sua condição. E ele continua. Acherrei os que choram. Irmão, tem gente ali que está chorando o luto do seu filho que foi morto por Roma. Tem gente ali que está chorando a perca da sua família porque foi tirado da sua família por desejo romano, de um César. Tem gente aqui que está chorando porque teve que enterrar pai, teve que enterrar mãe. Tem muito choro acontecendo aqui nesse momento histórico onde Jesus está conversando. Ele não está falando, ó, oh, bem-aventurado, feliz é aquele que chora. Então procure uma coisa aí para você chorar, porque se você chorar você vai ser feliz. Não, ele está conversando com pessoas ali que estão chorando. Tem gente chorando nessa multidão que Jesus está conversando. E a essas pessoas que estão chorando, Jesus está dizendo, não parem de marchar. Não parem de marchar, não parem. Continuem marchando não desistam de andar, não, não parem no choro de vocês, não acreditem que esse choro, porque eu estou vendo, vocês estão chorando, esse choro não é o final, continuem andando, é isso que Jesus está dizendo, e ele continua, achei os humildes, pois vocês herdarão a terra, irmão pensa isso, em volta dessa multidão, tem soldado armado até os dentes, porque era assim que Roma conquistava os seus territórios, nós conversamos sobre isso aqui o último mês inteiro, estavam armados e conquistando território, conquistando território, conquistando território, aí Jesus olha para essa multidão que está em volta dele e diz, a vocês humildes, vocês que são mansos, continuem Marchando, porque vocês receberão a terra. Jesus, mas olha quem está conquistando a terra? São os armados, são os poderosos, são os exércitos. E Jesus está dizendo: continuem marchando com humildade de coração, porque vocês receberão a terra não como quem conquista a terra, mas vocês receberão a terra como presente, como herança. Continuem marchando. E Ele continua: achei os que têm fome e sede de justiça. Jesus está conversando com gente que está sendo injustiçada, Jesus está conversando com gente que está sendo oprimida e que a injustiça faz parte do seu dia a dia comum, todo dia injustiça, todo dia injustiça, ele olha para essas pessoas e diz continuem marchando, não desistam da vida, continuem marchando e ele vai continuar, olha vocês misericordiosos eu sei que vocês que são misericordiosos eu sei que vocês que são puros de coração parece o tempo inteiro que vocês vivem com essa pureza de coração aí só para serem utilizados em massa de manobra, parece que ser puro de coração não vale a pena parece que ter misericórdia não vale a pena porque você tem misericórdia, mas não vê misericórdia misericórdia vindo de volta a você, você dá às pessoas pureza de coração mas quando você olha a sua volta, parece que pureza de coração não conquista nada nessa vida parece que ser puro nesse mundo aqui é sofrer, parece que ser misericordioso nesse mundo aqui é sofrimento, é tolice, é burrice, é ignorância, Jesus está dizendo, não, você que é puro, você que é misericordioso, pode parecer que nesse mundo isso é tolice e ignorância, mas não parem de marchar, continuem marchando com pureza e misericórdia de coração, continuem, porque o reino dos céus é de vocês, e Ele vai dizer mais, quando vocês forem pacificadores, porque parece inclusive que não vai acabar a guerra, vocês estão querendo pacificar aí ó, o Roma, o que está acontecendo aqui na Palestina nesse tempo, parece que não vai dar em nada, e aí você fica nessa, parece que lutar pela paz, desejar a paz não vai dar em nada, Jesus está dizendo, continue marchando, não desista, não, não desista, Continuem marchando, e ele vai continuar, bem-aventurados ou continuem marchando vocês quando forem perseguidos, continuem marchando vocês quando forem insultados, continuem marchando vocês quando disserem calúnias a respeito de vocês por conta da justiça que vocês estão buscando, continuem marchando, porque quando vocês marcham, vocês são o sal da terra, quando vocês marcham, vocês são a luz do mundo, Versículo 14, quando vocês marcham, vocês salgam e quando vocês marcham, vocês iluminam, não parem de marchar, porque ele vai dizer que se o sal perdeu o sabor, ele não serve mais para nada a não ser para ser pisado pelos homens, Jesus está dizendo, você que é pobre você que está injustiçado continue marchando não se entregue a essa sua condição em absoluto, porque senão esse, esse, essa realidade humana aí vai continuar pisando em você não se entregue a isso, não se entregue a essa condição, e enquanto eu li esse texto e estudava sobre essa palavra ashrei". eu fiquei imaginando o que é que Jesus falaria para puro amor e o que é que Jesus diria para nós da pura amor se ele estivesse aqui hoje num momento parecido com esse do sermão da montanha? E quando eu olho para vocês aqui, quando eu me lembro de histórias e de memórias de pessoas reais da nossa comunidade, tem gente aqui entre nós que acabou de enterrar a esposa e que está chorando o luto da esposa. Tem mãe aqui que enterrou filho. Tem avó entre nós que enterrou neto. Aqui agora, nesse exato momento. Tem gente aqui entre nós que foi traído, traída, por esposo, por esposa. Tem gente que foi traído no seu negócio, entre nós. Tem muita gente que está aqui que se sente injustiçado, injustiçada. E eu fico imaginando Jesus aparecendo para nós aqui hoje, dizendo, por amor, você que enterrou a sua esposa e está chorando o luto dela. Não se acomode com isso, porque isso não é justo. Não é assim que as coisas terminam, e porque não é assim que as coisas terminam, continue marchando. Você que enterrou seu filho, eu estou vendo você chorar, porque Jesus é um Deus que vê as multidões. Eu vi que você enterrou seu filho, isso não é justo, mas continue marchando. Eu vi que você foi traído, eu vi que você foi traída eu vi que você está se sentindo pobre eu vi que você é pobre, eu estou vendo que você é pobre eu estou vendo que você tem vergonha inclusive de muitas vezes dizer a alguém que você está precisando de comida, de cesta básica eu estou vendo isso, porque Jesus é um Deus que vê multidões, e ele está dizendo não desista da vida e não se entregue a essa condição, que eu sei que você está vivendo com ela hoje, eu sei que ela te perturba hoje, eu sei que ela está com você a hora que você dorme, a hora que você acorda, eu sei que essa condição te persegue, mas por amor não pare aí não pare nesse velório, não pare nessa situação, não pare nesse exame, tem gente entre nós que não sabe quantos dias de vida tem pela frente, não porque a vida acontece e todo mundo vai morrer, mas porque foi, foi diagnosticado, diagnosticada com uma doença crônica e não há mais o que fazer, está aqui entre nós, e Jesus está dizendo, eu estou vendo a sua condição, isso é uma realidade, eu estou vendo, isso não é justo. Não considere isso como parte da vida. Ah, isso é assim mesmo, acontece, ponto final. Jesus está dizendo, não pare aí, continue marchando. Mas Jesus marchando na direção do quê? Ele diria, marchando na direção do reino de Deus. Não desista da vida. Não, não morra na sua condição. Não faça isso. Marche a partir da sua condição, a partir daquilo que você pode, a partir daquilo que você tem, a partir de onde você se encontra hoje, continue marchando. Se uma das características de uma reunião em volta de Jesus, de uma assembleia, eclesia em volta de Jesus, é uma capacidade para amarmos, uma outra característica dessa assembleia em volta do rei do mundo é que o rei do mundo nos põe em marcha. O rei do mundo não deixa a gente parado. O rei do mundo não olha para você e diz, pobre, é, você foi abusado e você foi, mas fica aí mesmo, que uma hora isso passa. Não, ele não faz isso. Ele diz, é pobre, continue marchando. Não se deixe pisar. Não deixe o sal que você é se tornar inútil a ponto de pisarem em você. Continue marchando. Injustiçado. Você que foi injustiçado, não morra nessa sua condição aí continue marchando, é um rei do mundo que olha para você e diz, você não precisa ficar parado aí, você pode marchar, e quando você marcha, você marcha em direção do reino de Deus, porque haverá um dia e chegará um dia, onde essa injustiça aí que dorme com você hoje, já não estará mais entre nós, eu fiquei muito pensativo, não só por conta dessa série, mas também por conta dessa série, quando a gente entende Jesus como sendo o rei do mundo e não só um líder de religiosidades, a gente percebe que Ele está muito mais preocupado com a vida como um todo do que simplesmente com dogmas e moralidades que a religião ensina a gente a ter. Então esse Jesus que está conversando aqui com essa multidão e que conversa comigo e com você hoje, ele está nos lembrando mais uma vez Mais uma vez De que para Ele Importa muito O como vai a nossa vida Como um todo Como é que vai a sua vida como um todo Qual a condição da sua vida Como um todo e essa semana um, uma pessoa Que trabalha no prédio Estava conversando comigo E ela falou assim para mim Vitor, é, cara eu trabalho aqui há cinco anos cinco anos que eu trabalho aqui e nesses cinco anos que eu trabalho aqui, eu já fiz hora extra várias vezes e nenhuma vez me pagaram minha hora extra. Nenhuma vez. E quando eu ouvi aquilo, aquilo aqueceu meu coração também porque estamos conversando sobre o que estamos conversando aqui na por Amor. Rascunho do reino de Deus. E eu olhei para ele com toda a compaixão do mundo porque isso é muito injusto. É muito injusto uma pessoa que trabalha há cinco anos numa empresa e quando faz hora extra não recebe pela hora extra que fez. Mas no nosso mundo quase que se tornou normal. Eu falei para ele, mas por que você não vai atrás disso? Ele disse, mas e se eu perder meu emprego? Como é que eu vou continuar cuidando da minha família se eu perder meu emprego? Quem me garante que mês que vem eu estou empregado? Prefiro ficar quieto. Prefiro ficar aqui na minha. Ou se não, um casal que está se violentando o tempo inteiro. E eles se acostumam com isso a ponto de dizer, prefiro ficar aqui para sempre, prefiro ficar nessa empresa, prefiro ficar nessa condição, prefiro ficar nessa relação, prefiro ficar com esse trauma, prefiro ficar com essa culpa, prefiro ficar com esse medo para sempre, mas por quê? Porque eu não sei o que vai me esperar depois daqui, o que eu ouço Jesus dizendo no meu e no seu coração é, não pare, continue marchando, porque quando você marcha, você salga, quando você vai atrás de justiça e quando você procura reino de Deus, você ilumina, não pare aí, segue a marcha, porque Deus está vendo isso aí, porque Ele é um Deus que quando se reúne multidões, como nós estamos aqui agora reunidos, Ele vê cada uma das pessoas e Ele sabe exatamente o nome da sua condição hoje. Se você é um pobre, se você é um injustiçado, se você é o que chora, ou se você é o pacificador que já não quer mais pacificar porque acredita que a paz já não tem mais, enfim, tanto a oferecer assim. Ou se você é alguém cheio de misericórdia que olha para você e pensa eu não acho que vale a pena mais o caminho da misericórdia, porque o tempo inteiro enquanto eu tento ter misericórdia das pessoas eu não vejo isso voltando para mim. A voz que eu ouço Jesus dizendo para nós hoje Como eclesia Como igreja reunida em volta dele é Continuem marchando Não parem de marchar Não parem de marchar Você que está desacreditado desacreditada Não pare de marchar Jesus está falando com pessoas reais Em contextos reais Com histórias reais Você sabe que essa semana também estava lendo notícia E apenas 40% 40% do brasileiro 40% Vivem em segurança alimentar 40% Então tem 60% das pessoas E há pessoas assim entre nós também Não é que passa fome Mas convivem com insegurança alimentar Insegurança alimentar do tipo leve Do tipo moderado até a fome. Mas 40% apenas não precisam se preocupar se terão nutrientes ou não terão nutrientes necessários <risos> para viver. Os outros 60% estão pensando sim. Ou não estão mais pensando porque se acostumaram. Mas não comem o que precisavam comer ou o que precisariam comer todos os dias. Apenas 40%. Segurança alimentar. Eu ouço Jesus dizendo. Continuem marchando. Não desistam. Não pare por aí, dá para ir mais, não se acostume, não se entregue à sua condição. Eu tenho uma boa notícia para você, para você que marcha, para você que não se entrega à condição, eu tenho uma boa notícia para você, vocês usufruirão do reino de Deus, vocês encontrarão o reino de Deus e vocês encontrarão sentido para a alma de vocês, não pare de marchar. Se reunidos em volta de Jesus a gente aprende a amar, é também reunidos em volta de Jesus que a gente aprende a marchar. É reunido em volta de Jesus que a gente aprende a não desistir. É reunido em volta de Jesus que a gente aprende mais uma vez que tem um reino de Deus que está se concretizando nesse mundo. E que por mais que mais uma vez e por mais uma semana pareça que não, tem um rei sentado no trono... E esse rei é todo o amor. E ele está conduzindo a história para um lugar onde céus e terras se beijarão. E todo o universo conhecerá o que é justiça de Deus. Desejo a você, hoje, força para marchar. E por último, é legal porque quando Jesus diz, Vitor, marche. Aquele que marcha só está marchando porque ainda não chegou ao seu final. Uma pessoa que chegou aonde tem que chegar não precisa marchar mais. Não tem mais para onde ir. E isso me lembra rascunho. É por isso que estamos conversando sobre um rascunho do reino de Deus. Porque a gente está em marcha, a gente não está pronto. Não está finalizado. Eu queria muito que não houvesse pobre entre nós. Eu queria muito que não houvesse injustiçados entre nós. Eu queria muito que não tivesse vó aqui chorando, porque enterrou neta, eu queria muito não ter visto aquele túmulo, ou aquele caixão, melhor dizendo, de 30 centímetros, com um bebê dentro, eu queria muito não ter visto nada disso, e eu queria muito não ter que conviver com isso, e eu sei que essa semana que entra agora, eu vou receber outras notícias trágicas, eu sei disso, eu sei disso, eu queria não ter que receber, mas a vida está desse jeito ainda. Nós estamos convivendo com isso ainda. Existe uma opressão do mal que nos, que nos incomoda ainda. E eu queria encorajar a mim e a você hoje com essa palavra de Jesus. Marchem. Não parem de marchar. Termino com a história do Abraham Heschel. Esse homem que estava ao lado de Martin Luther King, na passeata em favor dos direitos humanos e dos negros, especialmente. E essa história me, me emociona muito e também me impele muito, porque esse rabino, Heschel, ele sai da sua casa pela manhã e a esposa e a filha dele contam a história e elas dizem que elas ficaram muito preocupadas porque tinha muita gente ameaçando o Luther King de morte. E o Rachel era amigo pessoal dele e estaria ao lado de Luther King na passeata inteira. Então era realmente um lugar perigoso para se estar. E a foto é muito bonita porque está Rachel e Luther King um do ladinho do outro. E ele vai para passear. passeata e fica o dia inteiro andando, e eles andam pelas avenidas dos Estados Unidos e a mãe e a filha esperando em casa, preocupada, quase que ansiosas, esperando o pai voltar. E quando ele volta, elas perguntam para ele, pai, como é que você se sentiu? O que foi que você sentiu? Enquanto lutava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, o que você sentia enquanto andava? O que você sentiu nessa passeata? E a resposta do Rachel foi... A sensação que eu tinha... É que enquanto eu marchava... As minhas pernas oravam. Enquanto eu marchava... As minhas pernas falavam com Deus. Porque toda vez que a gente marcha na direção da justiça... As nossas pernas estão orando... E clamando pelo dia que o reino de Deus... Se consolidará nessa terra. Toda vez que você luta por justiça... Toda vez que você segue marchando e não se entrega às condições que a vida traz para mim e para você. Toda vez que você vê uma notícia de criança que morre ou de gente que passa fome e você se, se, fica agoniado com aquilo. Aquilo mexe com você. Ou na sua própria vida, na sua própria personalidade. Isso mexe, não é justo. Não tem que se acostumar mesmo, não é justo mesmo, segue marchando. Não é justo criança no nosso país tendo que brincar a, a, a esgoto aberto. Não é justo, não é justo eu ver a cena que eu vi em 2015, criança fazendo bolacha de terra para comer. Não é justo, não é justo. Mas parece que não vai acabar. Aí vem Jesus entre o não é justo e o parece que não vai acabar e diz, Vitor, por amor, segue a marcha. Segue marchando, não para aí, não para aí, não se acomode aí. Não se entregue a essa condição, segue marchando. Então, a todos vocês que se encontram em condições diversas, Jesus vê sua condição, e Ele está dizendo para mim e para você hoje, mais uma vez: siga a marcha, siga andando, não pare por aí. Porque enquanto você anda, enquanto você caminha para frente, talvez você não esteja vendo, mas enquanto você caminha para frente, o reino de Deus está vindo em sua direção. E chegará o dia em que enquanto você caminha e o reino de Deus vem, vocês se encontrarão. E nesse dia em que vocês se encontrarem, não haverá mais morte, nem choro, nem dor. E naquele dia a gente para de marchar. E a gente senta na mesa daquele que está assentado no mais alto trono. E a gente espera ele partir o pão. E a gente come do pão e bebe do vinho. Ouvindo o cordeiro que estava morto e agora está vivo dizendo a nós. Eu enxuguei. Hoje está, eu enxugarei. Mas nesse dia ele dirá, eu enxuguei. Toda lágrima. Eu varri do mundo toda a injustiça. E já não há mais um outro rei que oprima ou faça mal a vocês. Porque agora, nesse novo mundo, no reino de Deus concretizado, vocês não precisarão mais de marchar na direção da justiça. Porque a base do meu trono é justiça e retidão. Abençoado é esse dia. E que Deus nos dê coragem para até esse dia chegar. Força na perna para marcharmos na direção do reino de Deus, que seja assim, amém, amém e amém.
0: Deste reino Quando aqui Andou E nos convidou Para continuar O que começou Desejar Que a sua vontade seja feita Espírito afirma que essa obra prima ainda veremos com. O desejamos o reino, nós desejamos o rei, desejamos o reino, nós desejamos o rei, o Espírito e a noiva dizem, bem vamos cantar isso, nós, nós desejamos o rei, desejamos o rei. Desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei. Mais uma vez, vamos cantar isso. Nós desejamos, nós desejamos o rei, desejamos o reino. Desejamos o Rei, desejamos o Reino desejado em toda a terra. Nós queremos que a Sua vontade seja feita. A E sem uma só voz Dedicamos Dedicamos O rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos. Gostaria de convidar você a se colocar de pé E vamos cantar essa parte mais uma vez E nós já encerramos a celebração dessa manhã Gostaria que com os olhos fechados você imaginasse Essa mensagem de Jesus falando para você Olha, continue marchando Com os olhos fechados vamos cantar isso novamente Com isso na consciência Continue marchando Desejamos o um rei, desejamos o um reino Desejamos o rei, desejamos o reino Nós desejamos o rei, desejamos o reino oh, Nós desejamos o rei, desejamos o reino Nós desejamos o rei, desejamos Continue marchando, continue marchando. Declare. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Nós desejamos o rei, desejamos o reino. Desejamos o rei, desejamos o reino, dedicamos a nossa vida às